1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Escándalo en Venezuela por una fiesta de lujo en el Parque Nacional Canaima. La extravagante celebración fue un cumpleaños de Rafael Oliveros Rusián, un empresario vinculado al turismo con importantes intereses en esa zona del país. Además, en la Isla Margarita. Por los hechos en la cima del Tepuy Cusari, el Ministerio Público anunció una investigación. Este es el análisis de la periodista experta en medio ambiente, Valentina Quintero. Lo que es incomprensible es que tú quieras ir a hacer en la naturaleza lo que puedes hacer en el salón de tu casa, en una terraza de un hotel, eh, en la Esmeralda. Porque esos son los sitios para hacer una fiesta vestido de gala. Aquí lo que ocurre es que si no tienes esa sensibilidad para entender y para valorar y para, y para apreciar la naturaleza, resuelves inventar una parafernalia como esta. También en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro a través del Parlamento chavista anunció un nuevo impuesto para regular el uso del dólar y otras divisas. ¿Cómo impacta la medida en una economía que poco a poco ha ido caminando hacia la dolarización? Lo conversamos con José Toro Hardy, economista venezolano. Los van a notar en que esos impuestos van a ser trasladados a los precios de todos los productos, de manera que lo van a notar en un aumento de precios. Eh, cuando un impuesto como, como este eh, se aplica a las grandes empresas, las grandes empresas lo van a trasladar a sus productos y quienes lo terminan pagando van a ser eh, todos los venezolanos. El gobierno nos viene diciendo que la economía venezolana empieza a repuntar y que después de haber caído más de un 75% del 2013 hasta hoy... En este momento ofrece que va a crecer en un 5%. Eso, por supuesto, es una cifra ridícula. Eso es un cambio estadístico que no refleja ningún crecimiento. La tasa de inflación en Estados Unidos se disparó en enero hasta el 7,5%, cinco décimas por encima de la de diciembre, lo que aumenta todavía más la presión sobre la Reserva Federal para que proceda con un aumento de los tipos de interés. ¿Qué significa el dato para los ciudadanos? Lila Abed, desde Washington.
0: En los supermercados del norte de Washington es evidente el aumento de los precios de los alimentos como la carne, los huevos y los lácteos. La Oficina de Estadísticas Laborales informó este jueves que el índice de precios al consumidor subió un 7.5% en los 12 meses que terminaron en enero, lo que representa un aumento del 0.6% en los precios de todos los productos solo en el mes de enero. Fue el aumento anual de precios más alto desde febrero de 1982. Los precios de los automóviles, la gasolina, los Muebles, así como la comida, continúan impulsando gran parte del aumento inflacionario debido a los desequilibrios entre la oferta y la demanda relacionados con la pandemia. En un comunicado, la Casa Blanca se mostró confiada en que para finales de año los pronósticos sean mejores.
1: Siguen las protestas de camioneros en Canadá. Los manifestantes que buscan impedir la aplicación de medidas restrictivas contra la COVID-19 y la vacunación obligatoria han bloqueado el tránsito comercial con Estados Unidos. Analizamos la situación con Álvaro Caso, doctor en Historia por la Universidad John Hopkins, desde Ottawa. Respecto a la escasez, se está hablando más de esto ahora a partir de los cortes en distintos puentes, especialmente un puente internacional muy importante en Windsor, Ontario, eh, con Estados Unidos. Y entonces ahora sí hay cierta preocupación respecto a, a disrupciones en términos del de, de, de cruce de mercancías. Respecto, aquí a, la, respecto a la movilidad de, en Ottawa mismo... Eh, es un poco es una, una valoración un poco parcial en el sentido de que eh, como, como hay mucha gente que, que sigue trabajando desde su casa especialmente por las me, por las medidas de, de omicron eh, eh, en, en, la protesta en ese sentido no, no ha sido tan no, no ha descolocado tanto tal vez a, eh, a, a los trabajadores del gobierno federal como si como, si el gobierno, como hubiera ocurrido en, en una época pre pandemia la última, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador escala la tensión con España al plantear una pausa en las relaciones bilaterales. Esto tras acusar a compañías energéticas de ese país de sacar ventaja de los acuerdos firmados. ¿Cómo le afecta la crisis diplomática a la relación económica entre los dos países? ¿Y cuán profunda es la relación empresarial entre ellos? Lo analizamos con Lourdes Melgar, ex subsecretaria de Electricidad de México. Aquí el punto que hay que ver es que eh, estos contratos fueron suscritos en ciertos términos eh, y diseñados en esos términos en un momento dado donde México no tenía recursos para invertir en plantas de generación e incrementar eh, la, digamos, la, la, el abasto de energía eléctrica que requería el país. Quizás vistos hoy en día pueden parecer contratos que eh, favorecen a las empresas, pero... Eh, yo creo que hay que ubicarse en el momento histórico y en las condiciones de mercado que vieron en este momento.